0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico, hoje dedicado ao nono encontro nacional Clínica de ambulatório de VIH. Conosco temos as especialistas doutora Cátia Caldas e doutora Rosário Serrão, ambas médicas infecciologistas no Centro Hospitalar Universitário de São João, que nos dão a conhecer os principais destaques deste encontro, que decorreu nos passados dias 2 e 3 de junho, no Porto, e teve como lema cuidando de pessoas do agudo à prevenção. Acompanhe-nos nesta jornada.
1: Olá Cátia, vamos conversar um bocadinho sobre o nosso encontro da clínica da ambulatório? Olá,
0: doutora Rosário. Sim,
1: é uma ótima oportunidade
0: para relembrarmos aqui alguns dos momentos importantes que, que vivemos naqueles dias.
1: E agradecemos já a MSP este convite. Então, o um nosso Encontro Nacional da Clínica de Ambulatório de VH, que devia ter sido realizado em 2020, né? mas devido à pandemia, teve que ser adiado para 2022. Os desafios para a organização foram muitos, como se pode uh, supor. Desde logo, uh, nós ao apostarmos num encontro 100% presencial, e muito perto da data do acontecimento, o número de casos de Covid voltou a aumentar e preocupou-nos. Tivemos alguns palestrantes e participantes que não puderam assistir por se encontrarem com Covid, mas assumimos o risco foi tão bom ver-nos. A alegria do reencontro entre, entre os colegas, a vontade de vir ao Porto, de participar, foi ótimo. O encontro realizou-se nos dias 2 e 3 de junho e teve como lema Cuidando de Pessoas do Agudo à Prevenção. Começamos por repensar na clínica do ambulatório de VIH nos anos 2021 e 2022, focamos no relevante que se passou, nos desafios, e foram muitos, avançamos para a inovação, agora com uma clínica aberta a outras imunossas funções e espreitamos o futuro 2022-2023. Este ano o encontro teve duas novidades, a primeira reunião de imunossas funções e o curso da primeira reunião de imunossas funções com o tema COVID-19, em diferentes populações de imunodeprimidos na tarde do primeiro dia do primeiro dia de junho. A organização desta primeira reunião e do curso esteve a cargo da professora doutora Lourdes Santos, que esse ano se à comissão organizadora habitual, que é a professora doutora Antónia Sarmento, o doutor Jorge Soares, a doutora Carmela Pinheiro, a doutora Cátia Caldas, comigo, e conjuntamente com a professora doutora Cândida Abreu e o doutor André Pinto, pensaram e organizaram estes dois momentos, portanto, o curso e esta primeira reunião. Foi um curso muito participativo, com um painel dinamizador rico e vasto, com especialistas de diferentes áreas médicas, nefrologia, radiologia, hematologia, doenças infecciosas, doenças autoimunes. E diz-me lá, Cátia, queres falar de tudo que secretou este curso, só favor? Claro que sim, doutora Rosário,
0: e portanto, pelo presente contexto, por todos nós vivenciado, o tema central do curso foi a Covid-19, aqui avaliada em diferentes contextos de imunodepressão, em que cada tema foi ilustrado com um caso clínico, e destacaria aqui a apresentação realizada pelo doutor Nicola Squilace, do Hospital San Gerardo em Monza, Itália, sobre a Covid-19 em pessoas que vivem com VIH, e portanto ele procurou responder à questão se a infecção VIH implica uma maior incidência e gravidade na infecção por SARS-CoV-2. Destacando que a maioria dos estudos clínicos não identifica uma maior incidência da infecção por SARS-CoV-2 nas pessoas que vivem com VIH, mas... Uma análise recente da Organização Mundial de Saúde reportou o um maior risco de gravidade da doença, hospitalização e morte nas pessoas que vivem com VIH, ressalvando, no entanto, o facto da maioria dos doentes que foram incluídos nestes estudos serem de países africanos. Assim, pessoas que vivem com VIH com mais de 50 anos têm maior risco de doença grave e de morte, e sobretudo se em associação com a imunossupressão, nomeadamente CD4s inferior às 200 células ou até às 350. Assim como na presença de carga vírica do VIH detectável, Assim, a idade, o índice de massa corporal e comorbilidade estão também implicadas em gravidade de doença, concluindo assim que a infecção por VIH não demonstrou ser um fator de risco para a aquisição da infecção, mas uma vez adquirida, o risco de resultado desfavorável é maior, sobretudo quando temos uma contagem de linfócitos de CCD4 inferior às 200 células por milímetro cúbico, na ausência de supressão virológica e na presença de múltiplas comorbilidades. O pontapé de saída do encontro foi dado com um muito bem sucedido curso e, e agora no dia seguinte, doutora Rosário, o que é que destacaria como o mais
1: relevante? Passando agora então ao primeiro dia do encontro, depois da sessão de abertura e nas primeiras apresentações a que chamamos o relevante, falamos do diagnóstico tardio do VIH e percebemos que cerca de 70% dos novos diagnósticos realizados tardiamente, os doentes tinham ido ao seu médico de família no último ano e não tinha sido equacionado o diagnóstico de VIH. Todos temos que refletir no que pode estar a falhar e os oportunidades que muitas vezes se perdem em se diagnosticar uma nova infecção de VIH numa fase mais precoce. Outro tema relevante foi também o novo paradigma dos adolescentes, recentes, os novos diagnósticos de transmissão horizontal e agora não de transmissão vertical, como estávamos habituados há uns anos atrás, e o crescente aumento de ISTs, portanto de infecções de transmissão sexual, nesta população mais jovem. E na mesa dos desafios, o que é que se passou, Cátia? Bom, é assim, como todos sabemos, a Covid-19
0: foi um desafio verdadeiro para os sistemas de saúde em todas as suas vertentes. E, portanto, no meio hospitalar, o ambulatório também necessitou reinventar-se de modo a poder cumprir os objetivos de bem servir os nossos doentes. E recordando aquele que foi o mote desta reunião, como a doutora Rosário já, já nos apresentou, era cuidar de pessoas, do agudo à prevenção. E, portanto, a mesa redonda deste segundo dia debateu os desafios que a Covid-19 trouxe em diferentes âmbitos, nomeadamente no acesso à consulta, e aqui destacou-se o papel crucial das organizações de base comunitária no rastreio, na referenciação e no acompanhamento dos doentes, Nesta fase desafiante, sem dúvida, e que apesar de todas as dificuldades e na necessidade desta estreita ligação com as unidades de cuidados de saúde e depois também em relação ao diagnóstico e ao seguimento em consulta destacaram-se as várias estratégias criadas para contrariar as limitações na capacidade de resposta pela falta de recursos físicos e humanos partilhados e agora concentrados na luta contra a Covid-19 isto sobretudo porque, no caso particular da infecção por VIH-Sida, se traduz não só no impacto do ponto de vista da saúde individual, mas também na saúde comunitária. Relativamente ao acesso ao medicamento, também se tirou partido das dificuldades impostas pela pandemia criaram-se novas estratégias, ou as que já existiam foram aceleradas ou largamente implementadas com o objetivo de evitar a interrupção da terapêutica, criando assim uma resposta mais próxima e mais adequada para o doente. E relativamente à prépia às infecções de transmissão sexual, destacou-se a importância e a premissa destas vertentes de cuidado. Mesmo, e diria até, sobretudo, em tempos de pandemia, que se demonstrou pela procura significativa desta consulta e pelo elevado número de diagnósticos de IST. Temas estes também foram bem destacados e muito bem ilustrados na palestra do Dr. Jorge Del Romero, que é o diretor do Centro Sanitário Sandoval em Madrid, que é o maior centro de ISTs em Espanha. E depois, com a ajuda do professor Dr. Miguel Bragança, refletimos sobre o impacto nos profissionais de saúde, e aqui o foco, voltado agora para os profissionais, que durante esta fase foram duramente testados, muito para além das suas capacidades físicas, conduzindo em alguns casos à fragilidade da sua saúde mental. E por fim, quanto à inteligência de dados, a pandemia veio empurrar-nos para a oportunidade de aliarmos os claros benefícios das múltiplas capacidades eletrónicas em favor de uma resposta clínica mais capaz e efetiva. E assim, fechou-se a mesa com o sentimento e a esperança comuns de que estas estratégias e soluções redesenhadas e reinventadas com impacto positivo tenham vindo para ficar. Assim, doutora Rosário, como o nosso foco é sempre o doente e a sua qualidade de vida, o que é que nos contou a doutora Laura
1: Waters na sua uh, apresentação? É verdade, a doutora Laura Alters no fim da manhã realçou o 490, quer no como otimizar a terapêutica antirretrovírica, adaptada a cada pessoa, em utilização da terapêutica, e foi através dessa apresentação que a doutora Alters fez, quer através, também vimos isso, através da partilha a cargo da MST, dois casos clínicos, um num doente naívo, portanto ainda sem assim, terapêutica antirretrovírica, e, e outro um doente já experimentado em suítes, de terapêutica antirretrovírica, ambos os casos casos de vida real da nossa clínica, em que se percebeu que uma avaliação individualizada é cada vez mais importante na escolha do esquema antirretrovírico. No caso destes dois casos, a doravirina foi o fármaco que melhor se adaptava, quer para o início, quer para a simplificação da medicação. E no terceiro dia, falamos de inovação, não foi, Kátia? Sim. Amanhã do
0: terceiro dia foi dedicada à inovação na clínica de ambulatório em 2021 22 e, e assim foi partilhada a experiência da administração de antibioterapia parentérica em ambulatório como uma necessidade crescente, sendo uma estratégia, é certo, já com muitos anos, mas que se vai renovando e tornando cada vez mais uma resposta eficaz e com claros benefícios, entre outros de evitar as complicações associadas ao internamento hospitalar, maior satisfação e bem-estar do doente e redução de custos. E também foi abordado o tema da imunomodulação e risco de infecção nos doentes com doenças inflamatórias imunomediadas, nos doentes hemato-oncológicos e transplantados. Portanto, foi partilhada a experiência da consulta de Siri do Centro Hospitalar Universitário de São João, que realiza mais de mil primeiras consultas por ano e foi destacada a constante necessidade de reinvenção da consulta e do acompanhamento destes doentes para uma resposta adequada às suas necessidades, com uma abordagem que inclui a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento das infecções surgidas na consequência destes fármacos, como também ilustraram as palestras que se seguiram eh, nessa manhã. E depois disto, doutora Rosário, fomos espreitar o futuro, certo?
1: Certo, por fim espreitamos o futuro, que às vezes está aqui tão próximo. E pela primeira vez numa reunião de infecciologistas, tivemos a oportunidade de ouvir pelo, um elemento do Departamento Médico dos Laboratórios que têm fármacos para o VH, ou seja, mais especificamente conhecidos, a GILA, a Janssen, a MST e a Vive, o que a sua empresa tem em pipeline e foi interessante ouvir falar dos novos long-acting para o tratamento do VH, como de novas vacinas para doenças já clássicas infecciosas. E, Cássia, nós tivemos 38 resumos científicos selecionados. Foi realmente uma vitória, um crescer de resumos. E foram escolhidos destes três para a apresentação oral. Queres resumir estes três trabalhos que foram apresentados? Sem dúvida que
0: tinham todos uma qualidade científica elevadíssima, mas foram três os trabalhos selecionados para a apresentação oral e, e que passo a resumidamente apresentá-los. Portanto, o primeiro, que era sobre a imunogenicidade, da vacinação primária e de reforço para Covid-19 em doentes com infecção VIH. Teve como primeira autora a doutora Diana Povos, do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Curri Cabral. E partindo do pressuposto de que a resposta imune à vacinação pode estar diminuída em doentes com infecção por VH, foi realizado um estudo observacional e prospectivo que tinha incluído, até então, 103 doentes. E os dados preliminares permitiram concluir sobre a menor frequência de positividade para a IgG anti-spike observada em pacientes imunodeprimidos por VIH antes da vacina de reforço, em comparação com indivíduos saudáveis, confirmando assim a necessidade de implementação de estratégias específicas de vacinação, bem como por outro lado, a necessidade urgente de mais dados sobre a durabilidade da resposta imunoprotetora induzida após a vacinação contra a Covid-19, neste contexto concreto, da infecção por VIH. O segundo trabalho apresentou-nos a experiência da PrEP numa estrutura de base comunitária no Porto. Teve como primeira autora a doutora Joana Cardoso, do Serviço de Ciências Infecciosas do Centro Hospitalar Universitário do Porto. E a consulta de PrEP no Centro Comunitário Abraço, no Porto, iniciou-se em novembro de 2021, fruto da colaboração entre esta associação e os Centros Hospitalares Universitários de São João e do Porto. E, desde o seu começo, foram realizadas cerca de 200 consultas. E nesta apresentação foram partilhados os primeiros dados desta experiência pioneira e destacou-se a importância destas estratégias para o acesso seguro e universal à PREP e a importância da sua avaliação perspectiva com vista à identificação de pontos passíveis de melhoria e assim auxiliar na implementação deste modelo noutros locais. O terceiro trabalho apresentado intitulava-se A Resposta imunocelular Celular à Vacinação para a Covid-19 em Doentes com Infecção VIH a Receber Tratamento Antirretrovírico. A primeira autora foi a doutora Lúcia Ribeiro Dias, do Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar Universitário de São João, uma vez que a resposta imunomoral e celular à vacinação para a Covid-19 em doentes com infecção por VIH está pouco caracterizada na literatura, os autores desenharam um estudo observacional e prospectivo para avaliar a resposta celular nestes doentes. Foram incluídos 120 doentes e verificou-se uma resposta imunocelar positiva na maioria deles, em 87% dos casos dados estes que são concordantes com a literatura. Será agora, no entanto, relevante comparar os resultados obtidos com a resposta imune ou moral? Acho que, como podemos constatar, foram trabalhos de altíssima qualidade.
1: Certo, doutora Rosário? É verdade. Para finalizar, tivemos muita ciência, mas também tivemos momentos mais descontraídos. Um deles fez-nos pensar mesmo na força da mente. E que mais tivemos, Cátia? Sim, e porque hoje em dia, mais
0: do que nunca, uma imagem, vale por mais de mil palavras, viajamos, através de imagens, pelos momentos mais marcantes do último ano, tendo por guia o professor Dr. Luís Malheiro e, inevitavelmente, a pandemia por Covid-19
1: e a guerra impuseram-se nesta viagem. É verdade. E um momento tivemos um momento de homenagem ao professor António Sarmento, depois de termos conhecido a sua vontade de sair da direção de serviço não podíamos deixar de homenagear nessa primeira reunião pós-Covid organizada pelo nosso serviço. E assim conseguimos que fosse uma surpresa para ele, que é difícil, e ele não descobriu. E acho que para todos os que assistiram, foi um momento muito emotivo. Só perdeu quem não esteve lá presente para assistir.
0: É, é sim sem dúvida, um momento de grande emoção e acima de tudo de muito carinho, que foi transversal a todos os presentes. Ou seja, e tal e como deve acontecer, tivemos então um bocadinho de tudo, Tivemos muita ciência, sem dúvida, aliada a desafios, surpresas e muita emoção. Mas, acima de tudo, eu acho que podemos estar novamente juntos,
1: novamente cara a cara. Isso foi de certeza mais importante, o podermos estarmos juntos, sem dúvida, e agora esperar que a pandemia Covid, ou outra causa, não nos impeçam de, em 2024, voltar a organizar o décimo encontro com mais surpresas, desafios e novidades. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade
0: científica para profissionais de saúde? Quero
1: Quer ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.